0: Les vendeurs de smartphones reconditionnés épinglés par la répression des fraudes françaises, d'après la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les vendeurs de smartphones et de tablettes reconditionnés n'informent pas assez leurs consommateurs sur l'état réel des produits vendus. On vous explique ça tout de suite avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef à siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique Salut Valentin.
1: Salut Gégoire. Qu'a révélé exactement l'enquête de la répression des fraudes Alors cette enquête qui a été réalisée entre 2020 et 2021 révèle des anomalies dans 62% des établissements qu'elle a contrôlés. La plupart du temps la DGCCRF précise qu'il s'agit d'un manque d'information pour distinguer les produits qui ont été remis en bon état des produits simplement d'occasion qui n'ont pas été... Euh, retouché, ou retravaillé ou reconditionné. Et l'utilisation du terme reconditionné induit que les fonctionnalités de l'appareil ont été testées et que celui-ci a été, si besoin, remis en état. Ce qui n'est pas toujours le cas des biens d'occasion. On arrive, on regarde comment, comment ils marchent et on les entrepose et on dit que c'est un bien d'occasion. Donc voilà ce que révèle principalement l'enquête. C'est un gros manque d'informations. Il y a pas mal de flou, on va dire, sur euh, qu'est-ce qu'il y a d'occasion, etc.
0: Et d'après l'institution, les indications d'état des appareils, comme par exemple hein, l'indication de très bon état qu'on retrouve
1: sur bon nombre de sites, ne suffisent pas à indiquer l'état réel d'un smartphone. Exactement. Ah, très, que, comment tu distingues très bon état, parfait état, d'un truc d'occasion, d'un truc reconditionné C'est difficile, parce que des produits reconditionnés qui ont peut-être euh, 5 ans, mais en fait on a juste changé l'écran parce qu'il a été cassé, mais pas la batterie, donc c'est peut-être très bon état physique, mais pas dans le... enfin Visible, on va dire, hein, visuel, mais pas dans l'état du fonctionnement, parce que la batterie, elle a 5 ans, donc forcément, elle est de le risque de s'épuiser assez rapidement donc c'est pas concret du tout quand tu achètes un produit électronique c'est très problématique donc tu ne sais pas ce qui a été testé tu ne sais pas ce qui a été contrôlé ce qui a été remplacé ou pas remplacé si tu as changé l'écran et pas la batterie c'est pas la même chose donc c'est compliqué et sur les 84 magasins et sites de revente en ligne qui ont été passés au crible bah, la DGCCRF a dû délivrer 27 injonctions et 26 avertissements donc il y a quand même encore pas mal de manquements sur ce qui est retouché ce qui est vraiment euh, quelle est la nature de ce produit-là Mais encore une fois, ce que dit, euh, voilà, c'est principalement un manque d'informations.
0: Tu l'as dit, des injonctions, des avertissements, les vendeurs pointés du doigt par tout ça. Qu'est-ce qu'ils doivent faire et changer du coup
1: Comment ils peuvent et ils doivent réagir ben, La DGCCRF rappelle que le code de la consommation impose aux professionnels de délivrer préalablement à la vente aux consommateurs des informations portant sur les caractéristiques essentielles du bien et non pas uniquement sur des informations sommaires. Donc, tout simplement, ils vont devoir se remettre à jour pour bien compléter leur fiche produit, dedans qu'il y a eu injonction et avertissement. Ça veut dire que sanction, il y aura si rien n'est corrigé, si rien n'est amené. Et il me semble qu'il y a un autre point soulevé par la répression des fraudes. Et pas des moindres, c'est celui de la garantie des appareils. T'achètes un produit électronique, reconditionné d'occasion, les problématiques de garantie se posent aussi aussi bien que t'achètes un produit neuf. Effectivement, ce ne pas les mêmes, mais il y a quand même des garanties que tu es censé avoir. Le rapport révèle que l'information en matière de garantie légale est souvent inexacte, absente et parfois même trompeuse. Mais dans les conclusions de ce rapport, la DGCCRF parle plutôt au final d'un besoin d'accompagnement de la filière plutôt que de vraiment de manquements graves et voire volontaires pour induire les acheteurs en erreur. Donc il y a juste un espèce de flou, assez peu de contrôle et assez peu d'imposition de, de choses de la part de la DGCCRF qui dit bah Effectivement qu'il faut mieux accompagner cette filière-là, mieux expliquer les tenants et les aboutissants juridiques et légaux pour la protection du consommateur, mais aussi pour que ces personnes-là qui revendent des produits se protègent elles-mêmes parce que parfois elles sont juste ignorantes et qu'elles n'appliquent pas les bonnes règles. Mais ça reste quand même des points qui sont importants, d'autant plus qu'on plébiscite majoritairement et de plus en plus les téléphones reconditionnés ou d'occasion ou de seconde main ou voilà, en gros une économie un peu plus circulaire. Et moins remplacer un smartphone par un neuf. Donc, si euh, le cadre légal et on va dire et si euh, les sites et les revendeurs jouent le jeu, tout le monde sera content.
0: Tu l'as dit, c'est encore plus important, sachant que ces sites on le vend en poupe en ce moment. Merci pour tes explications, Je Valentin, et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. À très vite.